0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Ijoen vuosipodcastin 40. toista jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja jälleen kerran ollaan siinä tilanteessa, että herkko on saatu tuolta Oulun piirimielisairaalasta takaisin kotiin, ja Kallioniemessä meno jatkuu melko lailla samankaltaisena kuin ennen Herkon toiselle piirikierrokselle lähtemistä, joskin tällä kertaa hän ei ehkä aivan niin paljon epäile riitua uskottomuudesta kuin aikaisemmin, mutta tämän sijaan sitten taas merkitykset ja merkit saavat entistä suuremman roolin ja Herkko näkeekin niitä oikeastaan ihan joka paikassa ja koko ajan. Eikä edes minkäänlaisia arkisia asioita pystytä kaljoniemessä tekemään ilman, että herkko niihin puuttuisi ja järjestelisi uudestaan näiden merkitysteensä takia. Esimerkiksi jo pelkkä öljylampun sytyttäminen on välillä hieman haastavaa, sillä herkko ei koskaan anna sytyttää lampua ensimmäisellä tulitikulla, jonka lampun sytyttäjä sytyttää, sillä hän näkee tässä jonkinlaisen merkin. Ja täten tulitikkuja joudutaan yleensä tuhlaamaan useampi kappale, jotta lamppu saadaan sytytetyksi herkolle mieluisella tavalla. Ja minkäänlaista johdonmukaisuuttahan näissä herkon epäilyissä ei tietenkään ole. Mistä mielestäni toimii hyvänä esimerkkinä se, että vaikka hän on jo vuosikaudet Riitua syyttänyt jatkuvasti uskottomuudesta, niin nyt Riitun ollessa raskaana herkkoi kuitenkaan näe tässä raskaudessa todisteita siitä, että Riitu olisi häntä käynyt pettämässä. Minkäänlaista todellisuuteen nojaavaa pohjaahan näillä herkon epäilyillä ei missään vaiheessa ole ollut. Ja... Melko lailla mysteeriksi on jäänyt se, että mistä nämä hänen pettämissyytöksensä oikein alun alkaen ovat lähteneet maan. Joka tapauksessa herkko kuitenkin ottaa tämän riitun raskausuutisen vastaan ihan neutraalisti, eikä häntä tunnu erityisemmin häiritsevän sekään, että hänen sisarensa tytär Pikkulyyti on muuttanut taloon hänen poissa ollessaan. Ja sen verran keuhkotautiaan yhä luulosairastava herkko ojentaa kättänsä riitun suuntaan, että hän kantaa vettä ja halkoja tuonne pirttiin, mutta muutoin hänen suhtautumisensa työntekoon on aivan samanlaista kuin ennen tuota toista reissua, Eli töitä hän ei kykene omasta mielestään tekemään tästä koin kuolemaan johtavasta keuhkotaudista johtuen, jota hän nyt taitaa sairastaa jo neljättä vuotta. Kallen ajatukset tuosta herkon sairaudesta alkavat muuttamaan hieman muotoaan, sillä tähän asti hän on lähinnä säälinyt isäänsä ja vähän pelännytkin noita hänen kohtauksiaan, jolloin tuo merkkien näkeminen on kaikista hurjimmillaan. Mutta nyt hän alkaa pikemminkin tuntemaan ehkä jonkinlaista välinpitämättömyyttä ja myös sellaista tympääntyneisyyttä tuohon herkon touhuun, mitä hän ei vielä aikaisemmin ole tuntenut. Ja tämä johtaakin siihen, että Kalle alkaa noissa riitu- ja herkonvälisissä riitatilanteissa aiempaa suorasanaisemmaksi ja ilkeämmäksi. Ja toisinaan hän saattaa äityä jopa tönimään ja potkimaan herkkoa noissa riitatilanteissa, joissa Kalle tyypillisesti asettuu aina riitun puolelle. Herkko ei kuitenkaan Kalle alyä takaisin, mikä lienee ihan hyvä juttu, etenkin kun Kalle itse on sitä mieltä, että vielä tuona talvena hän ei olisi kyllä herkkoa vastaan pärjännyt, jos jonkinlainen tappelu olisi syntynyt. Mutta nujakoinnin sijaan herkko tyytyy vaan itkemään ja syyttämään Kallea riitun kanssa yhdessä häntä vastaan juonimisesta. Näiden riitojen lisäksi Kalle saattaa sitten toisinaan ärsyttää herkkoa ihan tahallaan tekemällä kaikenlaisia temppuja, jotka herkko tulkitsee tietenkin merkityksiksi. Ja koska herkko ei voi olla koskaan puuttumatta näihin merkinantotilanteisiin, niin aina kun Kalle kiusallaan asettelee jonkun ämpärin tai vesiastian siellä kallioniemessä sattumavaraisesti jonnekin pihamaalle, niin herkkohan ryntää puolipukeisena äkkiä korjaamaan tuota astian asentoa tai hakemaan sen pois jotta tämä merkinanto Kallioniemen pihassa loppuisi heti alkuunsa. Eräänä iltana herkko on sitten vielä vähän normaalia levottomammalla tuulella, kun riitu menee tunkiolle tekemään tarpeitaan. Kun riitu sieltä palaa, niin herkko aloittaakin melkoisen meuhkaamisen tuosta merkkien antamisesta, sillä riitupa on sytytellyt siellä tunkiolla tulitikkuja. Ja herkko alkaa tivaamaan, että mitäs merkityksiä tämmöisellä jutulla oikein mahtaa olla. Ja tähän Riitu toteaa, että siinä kuulee ole minkäänlaista muuta merkitystä kuin se, että hän sytytti piippunsa siellä tunkiolla. Ja herkkohan ei tätä usko, vaan vauhkoontuu aivan täysin ja nappaa. Pyyhkeen siitä jostakin, mistä käsinsä sellaisen saa, ryntää jemen rantaa ja alkaa siellä huutamaan ja meuhkaamaan tuota pyyhettä heilutellen niin kovaa kuin sielunsa vaan suinkin sietää. Ja tämähän on Kallelle ja Riitulle täysi järkytys, kun koko kylähän tuo meuhkaamisen totta kai kuulee. Ja Kalle painelee sinne perään. Repii herkolta tuon pyyhkeen käsistä ja toteaa vihaisesti, että nyt lopetat, kun koko kylä joutuu todistamaan tätä sinun hulluuttasi. Mutta herkko siihen vaan toteaa, että se on kuulet tarkoituskin, kun tässä merkkiä ruvettiin nyt oikein kunnolla antamaan. Joten Kalle palaa pirttiin. Ja siellä he riitun kanssa ihmettelevät tätä touhua siihen asti, kunnes herkko palaa takaisin sisälle ja alkaa pummaamaan riitulta tupakkaa, jolloin Kalle puolestaan painelee pihalle niille maini, jossa herkko tuon piti ja toteaa hänen pahojen aavistustensa käyvän toteen, sillä tuolta Hilturannan suunnalta vaikuttaa useampi mies hiihtävän kohti niemeä. Mistä on helppoa päätellä, ettei tämä herkon mekastus ole jäänyt muilta Jokijärven rannassa asuvilta perheiltä huomaamatta. Kalle palaa kiroten sisälle ja hetken päästä Kallioniemen pirttiin astuvat Koskisen Pauli ja Hiltu Väini. Eli ihan niin suurella miesmäärällä ei tällä kertaa kallioniemen saavuttu kuin noilla kerroilla, jolloin herkkaa on lähdetty piirille viemään. Ja suorasanaisuudestaan tunnettu Koskisen Pauli alkaakin siinä samantien tivaamaan, että mitäs menoa täällä oikein pidetään ja mikä siinä on, kun ei tuota herkkoa saada lähtemään millään töihin. Ja heittääpä hän ilmoille vähän sellaisiakin puheita, että mahtaisikohan ongelma olla sittenkin riitussa eikä herkossa. Ja hän kysyy Kallelta suoraan, että kerroppas nyt, mikä tämä tilanne täällä teillä todellisuudessa on. Kalle joutuukin hyvin suorasanaisesti avautumaan Koskisen Paulille tuosta herkon hulluudesta. Mutta nämä herkon pettämissyytökset Kalle jättää mainitsematta siitä syystä, että toinen näistä syytösten kohteena olevista miehistä, eli Koskis Jussi, on Paulin isä, eikä Kalle täten kehtaa asiaa mainita, mutta eipä Kallen sitä tarvitsekaan ottaa puheeksi, sillä Kallen pidettyä puheenvuoronsa Pauli vaikuttaa hänen puheitaan uskovan ja toteakin itse vielä kerran herkkoa tämän vierailun päätteeksi töihin patisteltuaan että ne hänen isänsä ja tauriaisherkkoon kohdistuvat perättömät pettämispuheet voisivat hiljalleen alkaa loppumaan. Paulin mukana pirttiin pamahtanut Hiltu ei juurikaan suutaan tässä käynnin aikana availe, vaikka toteaakin siinä varovaisesti, että kyllähän se herkko voisi niitä savotta hommia alkaa hiljalleen taas katsomaan, Mutta näillä puheilla pojat lähtevät pois Kallioniemestä ja tilanne jossain määrin laukeaa. Isossa kuvassa tarkasteltuna päätalojen maine on heikentymään päin tuolla jokijärvellä, sillä yhä useammin alkaa lastenkorviin ja välillä myös riitunkorviin kantautumaan juttuja, joiden mukaan herkko vain laiskottelisi kotona. Eikä hänellä mitään todellista sairautta ole. Ja tämähän johtuu pitkälti siitä, että herkko on päästetty piiriltä kuitenkin terveenä miehenä pihalle. Joten eihän hänen pitäisi olla työkyvytön, vaan päinvastoin sama vanha herkko, joka tekee töitä miltei paremmin kuin kukaan. Ja näistä kriteereistä, joiden nojalla herkko on mielisairaalasta ulos päästetty, ei ole tässä romaanissa toistaiseksi mainittu sanaakaan, muuten kuin ympäripyöräästi todeten, että terveen miehen paperit käsissään herkko on tuolta sairaalasta ulos kävellyt. Ja mysteeriksi tällä erää jää, että onko herkko sitten oppinut esittämään tervettä. Vai eivätkö sairaalan resurssit yksinkertaisesti riitä siihen, että herkkoa pidettäisiin kauemmin hoidettavana? Selvä on kuitenkin ollut se, että molemmilla kerroilla kun herkko on sairaalasta palannut, niin hänessä ei ole ollut edes pienintäkään merkkiä siitä, että mitään todellista tervehtymistä olisi tapahtunut, vaan tuo merkkejä ja merkitysten näkeminen on jatkunut käytännössä suoraan siitä kohdasta, mihin se ennen sairaalaan passittamista herkolta jäi. Alkaa kuitenkin näyttämään siltä, että kunnalla on nyt todellinen halu jotenkin avata tämä umpisolmu, joka herkon ympärille on vyyhdiksi keräytynyt. Ja eräänä iltana Kallioniemeen saapuu kunnan lääkäri, joka haluaa hieman tutkia herkkoa ja keskustella myös herkkojen riitun kanssa siitä, miten herkko saattaisiin jälleen toimintakykyiseksi. Lääkäri aloittaa tutkimalla herkon keuhkot ja keuhkoja kuunneltua hän joutuu toteamaan, että Eipä siellä keuhkoissa kyllä minkäänlaisia keuhkotautiin viittaavia rohinoita kuulu ja tämän jälkeen hän pyytää lapsia poistumaan tuolta pirtistä ja he lähtevätkin yhdessä kunnanlääkärin kyytimiehenä toimineen Karvosen etvin kanssa pihalle vähän ihmettelemään ja höpöstelemään sillä vaikka kun aikuiset keskustelevat lääkärin kanssa siitä miten tässä tilanteessa pitäisi edetä lopulta koko konkka saa luvan palata sisälle ja lääkäri alkaa samantien tekemään lähtöä ja lääkärin poistuttua Riitu ei suostu sanomaan samantien yhtään mitään siitä, mistä siinä on kolmistaan keskusteltu mutta sen verran kuitenkin selviää, että Riitun ja herkon on lähdettävä lähipäivien aikana kaksin käymään Taivalkoskella Pappilassa. Ja muutamaa päivää myöhemmin sinne Pappilaan myös lähdetään ja tätä matkaa ei taitetakaan kävellen tai hiihtää vaan kunta on järjestänyt ihan rekikyydin herkolle ja riitulle tuon matkan tekemiseksi. Joten sinnehän he lähtevät ja lapsikatrasia jää odottamaan isän ja äidin paluuta takaisin kotiin. Illan jo hämärryttyä huomaavat lapset, että nyt saapuu romppasen hevonen kohti kallioniemeä, mutta hevosen kyydissä onkin vain kaksi ihmistä. Ja tämähän heittää totta kai heti ilmoille kysymysmerkin siitä, että missä on kolmas henkilö jonka täytyisi olla mukana matkassa, jos sekä isä että äiti palaisivat tuolta pappilan reissulta. Ja niinhän siinä käy, että Riitu palaa yksin kotiin ja Herkko on jäänyt tuolle reissulle. Mutta tällä kertaa herkkoa ei olekaan lähdetty viemään tuonne piirille, vaan hänet on toimitettu... Pelz on Suomen pakkotyölaitokseen, mikä ei suinkaan ole minkäänlainen kuntouttavaa työtoimintaa harjoittava laitos, vaan rangaistuslaitos, jonne tyypillisesti toimitetaan mielisairaiden sijaan vankeja. Ja koska Riittu ei halua keskustella tästä asiasta kaikkien lasten kuullen, hän toteaa, että lähdetäänpä Kalle katsomaan tuota viimeisillään tiineenä olevaa lehmää ja hakemaan samalla vähän rannasta vettä. Joten kuunnellaanpa nyt pieni katkelma täyden tuntirahan sivuilta 275, 276 ja 277 jossa Riitu ja Kalle kertaavat tämän pappilareissun tapahtumia. Miten on mahdollista, että isä laitettiin suolle. Sinnehän viijään semmosia, jotka ei maksa lapsen ruokkoja ja kuuluvat muuten niin liipparien kastiin. Kaikki näkyy olevan mahdollista. Meidän elämässä on nyt semmoisen tuurin aika, että saapi auttaa mitä tahansa, äiti sanoo. Kääntyy katsomaan Ilonaa, jonka tissit ovat pullistuneet ja takareja ympärystä turvonneet, aivan kuin kääntyneet ulospäin. Tuonhi Ilonan poikimisen ajatteleminen ihan vapisuttaa. Outanko käteni alta, että tapahtuuko sekkää kunnialla. Sitten vielä tästä omasta isosta mahasta selviytyminen. Pelkään pollauttavani täyden itkun ja kuin sitä estääkseni rääkäisen, että itsekin säikähdä. Mitä ne kunnan herrat sanoi, kun laittavat isän pelsolle? Kirkolle oli tullut useampia kunnan luottomiehiä, vissi ympäri pitäjää. Heti kun palasimme pappilasta, ne ottivat isän luokalle. Alakovat pottuutella, että lähteekö isäsi savotaan vai ei. Että nyt on tullut korkean aika valita, rupeihako mieheksi vai lähteekö ennen pitkälle reissulle. Semmoiseen paikkaan, jossa on kuri kotona ja löytyy Tenikollekin miehelle työhalut. Isäsi sanoo samaa, kun on jo kolmatta vuotta sanonut, että hän on lähtenyt Savotaan terveenä ollessaan ilman kunnanvaltuutettua hopottamista, mutta kun tuli keuhkotauti, niin hän kuoloo kottiin. Äiti mainitsee nimeltä paikalla olleita kunnan luottohenkilöitä. Tunnen useimmat heistä ja katkeruuttani nostattaa se, että joukossa on oman kylänkin miehiä. Luottomiehet sanovat niin kuin tosi on, että miksi inttää mylkytä olematonta keuhkotautia, koska lääkärit, niin piirillä kuin oma kunnan lääkäri, sanovat sinuolevan olevan terve kuin pukki, että miesh on punaverinä ja patvinut kuin mökin poika sotaväki reissulla. Mutta eihän isäsi kääntänyt päätää, ja niin siinä alko kunnanmies toisessa perää korottaa ääntään. Sanovat, että jos mies heittäytyy semmoiseksi tenikoksi, joka ei välitä perheestä ja itse jättäytyy kunnan elätettäväksi, niin ei muuta kuin kova kovaa vastaa. Äidin ääni meinaa välillä sortua, etenkin kun alkaa tulla kertomisensa loppupuolelle. Lopulta ne sanovat lähes yhtenä miehenä, että jos herkko ei kertaa lähes savotaa ja lupau joukkovaa elättämään, niin on eissä on pakkotyölaitos. Että sinne ne on toisetkin penskaisa elättämisestä torautuneet passitettu. Eikä asia enää muuksi muuttunut, vaikka isältäsi pääsi lopulta itku. Hirveätä oli kuunnella, kun Hemma ruikutti, että päästäkää ehkä käymään kotona vaihettamassa huonommat vaatteet ennen kuin viettä. Mutta ei ne enää siihen taipuneet. Näki, että ei kaikilla ollut helppoa katella isäsi nyyhkimistä. Oli kuitenkin niinkin sieluttomia, jotka sanovat, että olisi pitänyt ruveta aikanaan lykkäämään katumusta, jos ei kerta sinni pian loppuun asti. Sinni, perkele! sähdän. Äiti vaikenee katsomaan minua, enkä käännä päätäni, vaikka joudun painelemaan kämmenpäillä silmäkuoppiani. Tämmöstä oli tapahtunut tuolla pappilan reissulla. Ja sen verran Riitu kuitenkin jättää Kallelle kertomatta, että loppujen lopuksi päätalo ei saanut koskaan tietää, mistä tuolla pappilassa oli sitten papin kanssa loppujen lopuksi keskusteltu. Mutta vaikka Riitu onkin manaillut tätä heidän perheensä huonoa tuuria, niin onni tuntuu kuitenkin herkon pakkotyölaitokseen passittamisen jälkeen jossain määrin kääntyvän sillä... Ensinnäkin tuo lehmän synnytys menee ihan ongelmitta ja tämän lisäksi Kalle pääsee töihin. Nimittäin raumayhtiöllä on käynyt tämän talven Savotassa pikkuinen virhe ja kaikki tukit ovat jääneet merkitsemättä mitä siellä on metästä kaadettu. Ja Kalle lähteekin yhdessä Jalmari ja Arvisetänsä sekä Hiltujakin. Ja kestikiemari Karvosen veljesten Uuno ja Einon kanssa näitä tukkeja merkitsemään. Ja tällä kertaa tämän työpaikan on järjestänyt Hiltu Jakin sijaan Jalmari Setä, joka on puhunut tuolle Raumayhtiön piripäällikkö virralle. Ja Jalmari itse on ollut kihona tuolla Savotalla. Ja täte hänellä on ollut riittävän suuret valtuudet tällaisen ehdotuksen tekemiseksi tuolle piiripäällikkövirralle. Kallen hommana on lähinnä kaivaa esiin noita lumennalle hautautuneita tukkeja. Ja tämä työ onkin melkoisen raskasta puuhaa eikä tosiaankaan minkäänlaista herkkua. Mutta jonkinlaista iloa Kallelle tuo kuitenkin taivaalla koskelle saapuva lentokone. Ja kuten arvata saattaa, niin jälleen ollaan tällaisen ensimmäisen kerran äärellä, sillä eihän Kalle tietenkään aikaisemmin ole lentokonetta nähnyt. Eikä todennäköisesti ole kovin moni muukaan taivalkoskelainen, sillä tämä on ensimmäinen kerta kun lentokone taivalkoskela piipahtaa. Valitettavasti sää on kuitenkin sen verran pilvine ja luntakin siinä hieman tuiskuttaa. Joten Kalle ei juurikaan likinäköisenä tuota lentokoneen lentelyä pääse todistamaan, mutta kun kone on laskeutunut, niin totta kai sankoin joukoin taivalkoskelaiset ryntäävät tätä ihmekapistusta katselemaan. Ja sen verran ihmeellinen tuo on, että jopa itse Hiltujakki, joka ei yleensä tunteitaan näytä suuntaan tai toiseen, yltyy suorastaan panemaan juoksuksi tuon koneen laskeuduttua, jotta hän pääsisi mahdollisimman pian ihmettelemään sen siipiä ja potkuria ja kaikkea muuta, mitä se laite pitää sisällään. Kaksi lentäjää, jotka koneella taivalkoskelle saapuivat, ilmoittavat kuitenkin hyvin tiukkasanaisesti, että koneeseen ei saa kukaan ulkopuolinen koskea, ja palkkaavat lisäksi yhden taivalkoskelaisen sadan markan palkkaa vastaan vahtimaan tuota konetta yön yli, kun miehet yöpyvät tuolla taivalkoskella. Ja sen verran tohkeissaan Kalle on tämän koneen näkemisestä, että hän ei tajua tässä välissä avata suutaan, joten tuo pesti menee Kallen silmien edestä toiselle kaverille ja näin ylimääräinen satane jää Kallelta tienaamatta. Tämä asia ei kuitenkaan Kallea suuremmin ja harmittamaan, sillä tuo koneen näkeminen itsessään tuntuu jo jonkinlaiselta palkinnolta kaiken työnteon ja arkisen ahertamisen keskellä. Mutta töitäkin on kuitenkin vielä jatkettava ja se miten nämä työt jatkuvat jääkin seuraavan jakson asiaksi. Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!